0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de este gran relato. Espero te guste. Te amo. Continuación del capítulo número 133. ¿Qué me contás? dijo Traveler, bebiéndose una caña de un trago. Es absolutamente genial. Sería un gran país para los peluqueros, dijo Talita, tirándose en la cama y cerrando los ojos. Qué salto que dan en el escalafón. Lo que no entiendo es que los rastreadores de asesinos tengan que ser hombres. Nunca se a hablar de una rastreadora, dijo Traveler. Y a lo mejor a Cefe le parece poco apropiado. Ya te habrás dado cuenta de que en materia sexual es un puritano terrible. Se nota todo el tiempo. Hace calor, demasiado calor, dijo Talita. ¿Te fijaste con qué gusto incluye a los clasificadores y hasta repite el nombre? Bueno, a ver el salto místico que ibas a leerme. Carpetea, dijo Traveler. 32. Corporación Nacional de los Monjes de la Oración del Santiguamento y sus Casas de Ciencias todas las casas de comunidad de monjes y todos los monjes, monjes u hombres antiguadores que han de pertenecer fuera de todo culto extraño, únicamente y solamente al mundo de la palabra y los misterios curativos y de vencimiento de ésta, monjes que han de combatir siempre a todo mal espiritual, a todo daño ganado o metido dentro de bienes o cuerpos, etcétera, Monjes penitentes, y anacoretas que han de orar o santiguar ya personas, ya objetos, ya lugares de parajes ya sembrados de vegetales ya un novio mal afectado por un rival, etc. 33. Corporación Nacional de los Beatos Guardadores de Colecciones y sus Casas de Colección Todas las casas de colección e idem casas, depósitos, almacenes, archivos, museos Cementerios, cárceles, asilos, institutos de ciegos, etc. Y también todos los empleados en general de cuyos establecimientos. Colecciones, ejemplo, un archivo guarda expedientes en colección, un cementerio guarda cadáveres en colección, una cárcel guarda presos en colección, etc. Lo del cementerio no se le ocurrió ni a Espronceda, dijo Traveler. No me vas a negar que la analogía entre la chacarita y un archivo seferino adivina las relaciones, y eso en el fondo es la verdadera inteligencia. ¿No te parece? Después de semejantes proemios, su clasificación final no tiene nada de extraño. Muy al contrario, habría que ensayar un mundo así. Talita no dijo nada, pero levantó el labio superior como un festón y proyectó un suspiro que venía de eso que llaman el primer sueño. Traveler se tomó otra caña y entró en las corporaciones finales y definitivas. 40. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Coloradas del Colorado del Rojo y Casas de Labor Activa por Especies Coloradas del Rojo. Todas las Casas de Comunidad de Agentes Comisionados en Especies Genéricas del Colorado del Rojo o oficinas grandes de cuyos agentes, y también todos cuyos mismos agentes, especies genéricas del colorado del rojo, animales de pelaje colorado del rojo, vegetales de flor colorada del rojo y minerales de aspecto colorado del rojo. 41. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Coloradas del Negro y Casas de Labor Activa por Especies Coloradas del Negro. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas del negro. Hubo oficinas grandes de cuyos agentes y también todos cuyos mismos agentes. Especies genéricas del colorado del negro o del negro simplemente, animales de pelaje negro, vegetales de flor negra y minerales de aspecto negro. Corporación Nacional 42. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Coloradas del Pardo y Casas de Labor Activa por Especies Genéricas del Pardo. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en Especies Genéricas del Colorado del Pardo, u oficinas grandes de cuyos agentes y también todos cuyos mismos agentes, Especies Genéricas del Colorado del Pardo o del Pardo simplemente, animales de pelaje pardo, vegetales de flor parda y minerales de aspecto pardo. 43. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Coloradas del Amarillo y Casas de Labor Activa por Especies Coloradas del Amarillo. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas de colorado amarillo u oficinas grandes de cuyos agentes y también todos cuyos mismos agentes. Especies genéricas de colorado amarillo o del amarillo simplemente animales de pelaje amarillo, vegetales de flor amarilla y minerales de aspecto amarillo. 44. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Genéricas del Blanco y Casas de Labor Activas por Especies Genéricas de Colorado del Blanco. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas del Colorado del Blanco hubo oficinas grandes de cuyos agentes y también cuyos mismos agentes, especies genéricas del Colorado del Blanco, animales de pelaje blanco, vegetales de flor blanca y minerales de aspecto blanco. 45. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Genéricas del Pampa y Casas de Labor Activa Pro Especies Genéricas del Colorado del Pampa. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas de Colorado del Pampa, u oficinas grandes de cuyos agentes, y también todos cuyos mismos agentes, especies genéricas de Colorado del Pampa o del Pampa simplemente, animales de pelaje pampa, vegetales de flor pampa y minerales de aspecto pampa. Romper la dura costramental. ¿Cómo veía Seferino lo que había escrito? ¿Qué realidad deslumbrante, o no, le mostraba escenas donde los osos polares se movían en inmensos escenarios de mármol entre jazmines del cabo, o cuervos anidando en acantilados de carbón, con un tulipán negro en el pico? ¿Y por qué colorado del negro, colorado del blanco? ¿No sería coloreado? Pero entonces, ¿por qué colorado del amarillo o del amarillo simplemente...? ¿Qué colores eran esos que ninguna marihuana micha, michauxina o auxleyana traducía? Las notas de seferino, útiles para perderse un poco más, si eso era útil. No iba muy lejos, de todos modos. Sobre el ya mencionado color pampa, el color pampa es todo aquel color que sea vario, o que esté o sea formado por dos o más pintas y una, aclaris, una aclaración eminentemente seria sobre los ya aludidos y mencionados agentes en especies genéricas cuyos agentes han de ser gobernadores, que por medio de ellos nunca llegue a extinguirse del mundo ninguna de las especies genéricas, que las especies genéricas dentro de sus clases no se crucen, ya una clase con otra, ya un tipo con otro, ya una raza con otra, ya un color de especie con otro color de otra especie, etc. Purista, racista, Seferino Pilis, un cosmos de colores puros, mondrianesco a reventar, peligroso Seferino Pilis, siempre posible candidato a diputado, tal vez a presidente, en guardia, banda oriental, y otra caña antes de irse a dormir, mientras Efe, borracho de colores, se concedía un último poema, donde como en un inmenso cuadro de Ensor estallaba todo lo estallable en materia de máscaras y antimáscaras, bruscamente irrumpía el militarismo en su sistema y había que ver el tratamiento entre macarrónico y trismegisto que le reservaba el filósofo uruguayo, o sea, en cuanto a la anunciada obra, La luz de la paz del mundo, se trata de que en ella se explica algo detallado sobre el militarismo, pero ahora, en breve explicación, diremos la o las siguientes versiones sobre militarismo. La guardia, tipo metropolitana, para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Aries. Los sindicatos del antigobierno no fundamental, para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Tauro. La dirección y auspicios de festejos y reuniones sociales. Bailes, reuniones veladas, conciertos de noviazgos, hacer parejas de novios, etc. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Géminis. La aviación militar, para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Cáncer. La pluma pro gobierno fundamental, periodismo militar y de las magias políticas en pro de todo el gobierno fundamental y nacional. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal, Leo, La artillería, armas pesadas en general y bombas. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal, virgo. Auspicios y representaciones prácticas de fiestas públicas y o patrias. Usos de disfraces adecuados por parte de militares en los momentos de encarnar. Ya un desfile, desfile militar, ya, una desfile, ya un desfile de carnaval, ya una comparsa carnavalesca, ya una fiesta de las de vendimia, etcétera Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal escorpión. La caballería, caballerías comunes y caballerías motorizadas, con las respectivas participaciones, ya de fusileros, ya de lanceros, ya de macheteros, caso común, guardia republicana, ya de espadachines, etc. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal, Capricornio. La servidumbre militar práctica, chasquis, propios, bomberos, misioneros, prácticos, sirvientes de lo práctico, etc. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal, Acuario. Sacudiendo a Talita, que se despertó indignada, le leyó la parte del militarismo y los dos tuvieron que meter la cabeza debajo de la almohada para no despertar a toda la clínica pero antes se pusieron de acuerdo en que la mayoría de los militares argentinos eran nacidos bajo el signo zodiacal Tauro. Tan borracho estaba Traveler, nacido bajo el signo zodiacal Escorpión, que se declaró dispuesto a apelar de inmediato a su condición de subteniente de la reserva a fin de que le permitieran hacer uso de disfraces adecuados por parte de militares. Organizaremos enormes fiestas de la bendiga decía Traveler, sacando la cabeza de debajo de la almohada y volviéndola a meter apenas terminaba la frase. Vos vendrás con todos tus, con, tus congéneres de la raza pampa, porque no hay la menor duda de que sos una pampa, o sea que estás formada por dos o más pintas. Yo soy blanca, dijo Talita, y es una lástima que vos no hayas nacido bajo el signo zodiacal capricornio. Porque me encantaría que fueras un espadachinero, o por lo menos un chasqui, o un propio. Los chasquis son un acuario, che, Horacio es cáncer, ¿no? Si no lo es, lo merece. dijo Talita cerrando los ojos. Le toca modestamente la aviación. No hay más que imaginárselo piloteando un bang-bang de esos y ya te lo está escrachando en la, en la confitería del águila a la hora del té comasitas. Sería fatal. Talita apagó la luz y se apretó un poco contra Traveler que sudaba y se retorcía, envuelto por diversos signos del zodiaco, corporaciones nacionales de agentes comisionados y minerales de aspecto amarillo. Horacio vio a la maga esta noche. Dijo Talita como dormida. La vio en el patio, hace dos horas, cuando vos estabas de guardia. Ah, dijo Traveler tendiéndose de espaldas y buscando los cigarrillos. Sistema Braille. Habría que meterlo entre los beatos guardadores de colecciones. La maga era yo, dijo Talita apretándose más contra Traraveler. No sé si te das cuenta. Más bien sí, alguna vez tenía que ocurrir, lo que me asombra es que se haya quedado tan sorprendido por la confusión. O oh, vos sabes, Horacio arma los líos y después los mira con el mismo aire de los cachorros cuando han hecho caca y se quedan contemplando estupefactos. Yo creo que empezó el mismo día en que lo fuimos a buscar al puerto, dijo Talita. No se puede explicar porque ni siquiera me miró y entre los dos me echaron como a un perro, con el gato abajo del brazo. Cría de animales no corpulentos, dijo Traveler. Me confundió con la maga, insistió Talita. Todo lo demás tenía que seguir como si lo enumerara Seferino, una cosa detrás de la otra. La maga, dijo Traber, chupando el, del cigarrillo hasta que, se lo iluminó, hasta que se le iluminó la cara en la oscuridad. También es Uruguaya. Ya ves que hay un cierto orden. Déjame hablar, mano. Mejor no. ¿Para qué? Primero vino el viejo con la paloma y entonces bajamos al sótano. Horacio hablaba todo el tiempo del descenso, de esos huecos que lo preocupan. Estaba desesperado, mano. Estaba miedo de lo tranquilo que parecía y entre tanto bajamos en el montacargas. Y él fue a cerrar una de las heladeras. Era tan horrible. De manera que bajaste, dijo Traveler. Está bueno. Era diferente, dijo Talita. No era como bajar. Hablábamos, pero yo sentía como si Horacio estuviera desde otra parte. Hablándole a otra... A una mujer ahogada, por ejemplo. Ahora se me ocurre eso, pero él todavía no había dicho que la maga se había ahogado en el río. No se ahogó en lo más mínimo, dijo Traveller. Me consta, aunque admito que no tengo la menor idea, basta con conocerlo a Horacio. Creo que está muerta, man. y al mismo tiempo la siente cerca y esta noche fui yo. Me dijo que también la había visto en el barco y debajo del puente de la avenida San Martín. No lo dice como si hablara de una alucinación, y tampoco pretende que le creas. Lo dice nomás, y es verdad, es algo que está ahí. Y era a la otra que miraba. Yo no soy el zombie de nadie, mano, no quiero ser el zombie de nadie. Trabala le pasó la mano por el pelo, pero Talita lo rechazó con impaciencia. Se había sentado en la cama y él la sentía temblar con ese calor temblando... le dijo que Horacio la había besado... y trató de explicar el beso como no... y como no encontraba las palabras... iba tocando a Traveler en la oscuridad... sus manos caían como trapos sobre su cara... sobre sus brazos... le resbalaban por el pecho... se apoyaban en sus rodillas... y de todo eso nacía como una explicación... que Traveler era incapaz de rechazar... un contagio que venía desde más allá... desde alguna parte en lo hondo o en lo alto o en cualquier parte que fuera esa noche y esa pieza, un contagio que a través de Talita lo poseía a su vez, un balbuceo como un anuncio intraducible, la sospecha de que estaba delante de algo que podía ser un anuncio, pero la voz que lo traía estaba quebrada, y cuando decía el anuncio lo decía en un idioma ininteligible, y sin embargo eso era lo único necesario de ahí al alcance de la mano, reclamando el reconocimiento y la aceptación, debatiéndose contra una pared esponjosa, de humo y de corcho, inasible y ofreciéndose desnudo, entre los brazos, pero como de agua y yéndose entre lágrimas. La dura costra mental alcanzó a pensar otra vez. Oía confusamente que el miedo, que Horacio, que el montacargas, que la paloma, un sistema comunicable volvía a entrar poco a poco en el oído, de manera que el pobre infeliz tenía miedo de que él lo matara, era para reírse. ¿Te lo dijo Asiche? Cuesta creerlo, vos sabes el orgullo que tiene. Es otra cosa, dijo Talita, quitándose el cigar quitándole el cigarrillo y chupando con una especie de avidez de cine mudo. Yo creo que el miedo que siente es como, último, como un último refugio. El barrote donde tiene las manos prendidas antes de tirarse. Está tan contento de tener miedo esta noche... Yo sé que está contento en el fondo. Eso, dijo Traveller respirando como un verdadero yogui. No lo entendería la cuca. Puedes estar seguro. Y yo debo estar de lo más inteligente esta noche. Porque lo del miedo alegre es un medio duro de tragar, vieja. Talita se corrió un poco en la cama y se apoyó contra Traveler. Sabía que estaba otra vez de su lado, que no se había ahogado que él la estaba sosteniendo a flor de agua y que en el fondo era una lástima, una maravillosa lástima. Los dos lo sintieron en el mismo instante y resbalaron el uno hacia el otro como para caer en ellos mismos. En la tierra común donde las palabras y las caricias y las bocas los envolvían como la circunferencia del círculo, esas metáforas tranquilizadoras esa vieja tristeza satisfecha de volver a ser el de siempre, de continuar, de mantener a flote, contra el viento y marea, contra el llamado y la caída. Capítulo 140 A la espera de algo más excitante, ejercicios de profanación y extrañamiento en la farmacia. Entre medianoche y dos de la mañana una vez que la cuca se ha ido a dormir un sueño reparador, o antes para que se vaya la cuca persevera, pero el trabajo de resistir con una sonrisa sobradora y como de vuelta las ofensivas verbales de los monstruos. La fatiga atrozmente. Cada vez se, ve más se va más temprano a dormir los y los monstruos sonríen amablemente al desearle las buenas noches. Más neutral. Talita, pega etiquetas o consulta en Index farmacorum, Gotinga. Ejercicios tipo, traducir con inversión maniquea un famoso soneto, el desflorado, muerto y espantoso pasado, habrá, que re habrá de restaurarnos con su sobrio aletazo, lectura de una hoja de la libreta de Traveller, esperando turno en la peluquería, caer sobre una publicación de la UNESCO y enterarse de los nombres siguientes. O pinto toberi. Tio pis que Tio vainopisto Parece que son títulos de otras tantas revistas pedagógicas finlandesas. Total irrealidad para el lector. Eso existe. Para millones de rubios. O pinto toberi. Significa el monitor de la educación común. Para mí, cólera. Pero ellos no saben lo que quiere decir cafillo satisfacción porteña. Multiplicación de la irrealidad Pensar que los tecnólogos prevén que por el hecho de llegar a unas horas a Helsinki gracias al Boeing 707, consecuencias a extraer personalmente, me hace una media americana, Pedro. Formas lingüísticas del extrañamiento. Talita, pensativa frente a Henshi Ryoku Kokunai Hijo, que en modo alguno le parece el desarrollo de las actividades nucleares en el Japón, se va convenciendo por superposición y diferenciación cuando su marido, maligno proveedor de materiales recogidos en peluquerías, le muestra la variante Henshi Ryoku Kokunai. Kaigai hijo. al parecer desarrolló, desarrolló de las actividades nucleares en el extranjero, entusiasmo de Talita, convencida analíticamente de que Kokunai, Japón y Kaigai extranjero, desconcierto de Matsui, tintorero de la calle Lascano, ante una activación poliglótica de Talita que se vuelve pobre con la cola entre las piernas. Profanaciones. Partir de supuestos tales como el famoso verso, la perceptible homosexualidad de Cristo, y alzar un sistema coherente y satisfactorio, postular que Beethoven era coprófago, etc., defender la innegable santidad de Sir Roger Caseman, tal como se desprende de The Black Diaries, asombro de la cuca, confirmada y comulgante. De lo que se trata en el fondo es de alinearse por pura negación profesional. Todavía se ríen demasiado. No puede ser que a ti la juntar estampillas. Pero ese Arvey Frey dará sus resultados, créame Cuca. Por ejemplo, la violación de del obispo de Fano viene a ser un caso de capítulo 60. Morelli había pensado una lista de Acknowledgement que nunca llegó a incorporar a su obra publicada. Dejó varios nombres. Jelly Roll Morton, Robert Musil, Dases Teitaro Suzuki, Raymond Roussel, Kurt Swister, Viera Da Silva, Akut Takawa, Anton Weber, Greta Garbo, Ocelesama Lima, Buñuel, Luis Armstrong, Borges, Michaux, Dino Usati, Max Ernst, Gil Gilgamesh, Garcilaso, Alcimboldo, René Clair, Piero Di Cosimo, Wallace Stevens, Isaac Dinesen, los nombres de Rambó. Picasso, Chaplin, Alban Berg y otros habían sido tachados con un trazo muy fino, como si fueran demasiado obvios para citarlos, pero todos debían serlo al fin y al cabo, porque Morelli no se decidió a incluir la lista en ninguno de los volúmenes. Capítulo 116 en un pasaje de Morelli, este epígrafe de la B.C. de George Bataille, Il suffra d'avoir introduites figuras de, de chaines, qui se deplascaen dan un mundo de mente qui jamás ne pourraillent con bike. Una nota con lápiz casi ilegible. Sí, se sufre a ratos, pero es la única salida decente. Basta de novelas hedónicas, premasticadas, con psicologías. Hay que tenderse al máximo, ser boyán como quería Rambó. El novelista hedónico no es más que un boyú Por otro lado, basta de técnicas puramente descriptivas, de novelas del comportamiento, meros guiones de cine sin el rescate de las imágenes. A relacionar con otro pasaje, ¿Cómo contar sin cocina, sin maquillaje, sin guiñadas de ojo al lector? Tal vez renunciando al supuesto que una narración es una obra de arte. Sentirla como sentiríamos el yeso que vertemos sobre un rostro para hacerle una mascarilla. Pero el rostro debería ser el nuestro. Y quizá también esta nota sencilla. Leonelio Venturi, hablando de Manet y su Olimpia. Señala que Manet prescinde de la naturaleza, la belleza, la acción y las intenciones morales, para concentrarse en la imagen plástica. Así, sin que él lo sepa, está operando como un retorno del arte moderno a la Edad Media. Esta había entendido el arte como una serie de imágenes sustituidas durante el Renacimiento y la época moderna por la representación de la realidad. El mismo Venturi, o es Julio Carlo Argan, agrega, la ironía de la historia ha querido que en el mismo momento en que la representación de la realidad se volvía objetiva y por ende fotográfica y mecánica, un brillante parisiense que quería hacer realismo haya sido impulsado por su formidable genio a devolver el arte a su función de creador de imágenes. Morelli añade: a acostumbrarse a emplear la expresión figura en vez de imagen para evitar confusiones. Sí, todo coincide, pero no se trata de una vuelta a la Edad Media, ni cosa parecida. Error de postular un tiempo histórico absoluto. Hay tiempos diferentes, aunque paralelos. En ese sentido, uno de los tiempos de la llamada Edad Media puede coincidir con uno de los tiempos de la llamada Edad Moderna, y ese tiempo es el percibido y habitado por pintores y escritores que rehúsan apoyarse en la circunstancia. Ser modernos, en el sentido en que lo entienden los contemporáneos, lo que no significa que opten por ser anacrónicos sencillamente están al margen del tiempo superficial de su época. Y desde ese otro tiempo donde todo accede a la condición de figura, donde todo vale como signo y no como tema de descripción, intentan una obra que puede parecer ajena o antagónica a su tiempo y a su historia circundantes, y que sin embargo los incluye, los explica. Y en último término los orienta hacia una trascendencia en cuyo término está esperando el hombre. Y aquí termina un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo con todo mi